0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br, e saiba mais. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda Queilhas, estagiária da área de análise de investimentos aqui da Warren, e hoje eu vou te guiar pela sua Warren Call. Na agenda de segunda, na China, será divulgada a balança comercial de fevereiro, que é dada pela diferença entre as exportações e importações de produtos, bens e serviços do país. No Brasil, será divulgado o PMI de serviços, o índice que mede as condições de negócios do setor. Quanto à Bolsa brasileira, com os investidores avessos ao risco, respondendo aos avanços do conflito no leste europeu, o Ibovespa encerrou o pregão de sexta-feira em queda de 0,80%, em 114 mil pontos. Passando aos setores, em elétrico, nesta sexta-feira, a AES Brasil divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2021. No período, a companhia reportou o prejuízo líquido de R$ 34,8 milhões, de reais, em reversão ao lucro reportado no mesmo trimestre em 2020. Já o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, apresentou queda de 82,4% na base anual, para R$ 205,8 milhões. De reais. Cabe o adendo, de qualquer forma, que a base comparativa foi comprometida por ganhos extraordinários vindos do ressarcimento do GSF, que é uma medida que determina quanto uma usina receberá de energia. Em financeiro, ao longo da quinta-feira, os clientes do Itaú Banco reportaram problemas nos extratos bancários e saldo da conta corrente, que foram atribuídos pelo banco a atrasos no processamento dos dados bancários. Ao fim do dia, a companhia se manifestou quanto à normalização dos demonstrativos, mas informou que as plataformas ainda apresentam estabilidade. Em shoppings, o Iguatemi anunciou a compra de 23% da etiqueta única, um brechô online de artigos de luxo. A aquisição, avaliada em R$ 27 milhões, de reais, inclui a opção de compra da fatia que permita o controle em três anos. De acordo com o Departamento de Relações com Investidores do Iguatemi, a empresa adquirida é a maior do segmento de e-commerce de luxo em economia colaborativa e circular da América Latina e apresenta o crescimento médio anual de 40%. Quanto às bolsas americanas, Wall Street fechou sua quarta semana em queda. Na sexta-feira, o S&P 500 e o Nasdaq tiveram baixas de 0,79% e 0,66%, respectivamente, repercutindo os relatos de que a maior usina nuclear da Europa, localizada na Ucrânia, teria sido atingida por uma ofensiva russa. Entrando agora em juros Brasil, os juros futuros fecharam em alta na sexta-feira, acompanhando as commodities. Agora mergulhando no mundo cripto, durante a semana, a Rússia sofreu fortes sanções econômicas, como a retirada de instituições bancárias russas do sistema SWIFT, a principal rede de transações do mundo. Há um temor entre as nações que compõem o G7, que são os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido, porém, diz que os bloqueios sejam burlados com a utilização de criptomoedas. Com isso, segundo o ministro de Finanças da Alemanha, Christian Lindner, estão sendo estudadas formas de barrar o movimento. Às 18 horas de sexta-feira, o Bitcoin estava precificado em R$ 199 mil, reais, em queda de 6,94%. Para finalizar, com o aumento da busca pelo dólar, um ativo que é considerado estável diante da escalada do conflito na Ucrânia, a moeda apresentou alta de 1% na sexta-feira, fechando o dia cotado a R$ 5,07. Pronto, era disso que você precisava saber para começar seu dia bem informado. Até a próxima Warren Call.